0: Välkomna tillbaka till poddserien Ängen, Demonen och Barnet. Det här är fjärde avsnittet och jag heter Stefan Walberg.
1: Jag heter Albin Walberg Och jag heter
2: Ove Lundqvist. Jag tänkte på förra avsnittet så pratade du om de aborter som ni gjorde. Mm. Och vad, eller egentligen vi fick din sida på det. Men det är ju så här att jag har ju en sms-konversation här. För vi har ju sagt att vi ska ta upp lite... Material här, sms-konversationer och ljudklipp framför allt. Så jag kommer läsa här ett stycke ur en sms-konversation mellan dig och Eva. Då skriver Eva till dig. När jag tänker på det så förstår jag hur mycket du litar på mig och det ger mig en trygg känsla. Det är också en stor del i det som motiverar mig när livet känns tungt. Du vet också om mina tankar om Daniel och jag kämpar med motivationen i vårt förhållande. Då svarar Stefan. Du vet att jag gör allt för att göra tillvaron lättare för dig när det känns tungt. Du behöver aldrig tveka på det. Vad är det du funderar på mer? Då svarar Eva. Ja, jag vet det ännu. Tack ska du ha att du finns i mitt liv. Jag har väldigt jobbiga tankar kring de aborter som vi, du och jag, är skyldiga till- och som jag utsatt Daniel för att jag fått honom att tro att han är orsaken till några av dem. Några vet han ju inte ens om alls. Men det landar ju på mig mer än på dig, om du förstår. Jag förstår hur du känner. Kan jag göra något annat? Jag klarar tankarna. Men när det ramlar över mig ibland så blir det jobbigt. Och ramlar ner i avgrunden av hopplöshet. Misstolka mig inte. Jag ångrar ingenting som du och jag har gjort- men det blir komplicerat. Du vet, att som, du vet att jag har sagt- om jag någonsin skulle skaffa barn med någon- så är det tillsammans med dig. Vill för allt i världen inte mista dig ur mitt liv. Så vi slutar där. Men eh, så här såg du faktiskt ut också. Och det som hände sen- eller sen, men under den här perioden- det är ju att sommaren 2016- då beslutade ju du och Eva att ni skulle starta stödboendet, juldkornet. Kan du berätta lite mer om det, hur ni startade och första klienten och ja, första perioden där?
0: Ja, precis. Vi pratade i förra avsnitt om att vi hade planerat att öppna migrationsboende, alltså asylboende. Men det var ju inte av. Och sen så träffade vi Bill och bestämde att vi skulle öppna ett stödboende i samma lokaler, tillsammans med honom. Och stödboende för de som inte vet vad det är, det är ju en, en typ av behandlingshem. Ett behandlingshem där har du en, liksom en, en utvecklad plan där du måste hålla dig strikt till, till en viss modell då som man, det ska vara sköterskor och läkare inkopplat och inkopplat men stödboende är en mer lösare modell så man kan egentligen, enkelt förklarat, kan man forma den lite som man vill själv. Mm. Du, kör, du har någonstans någon lokal, du har personal och du har en idé om vilka du vill då hjälpa. Och sen tar du kontakt med socialtjänsten och säger att det här har vi. Och sen förhoppningsvis tycker socialtjänsten, det här låter jättebra. Mm. Vi har några som behöver hjälp på det här sättet och vi vill prova er. Och sen så är, liksom är det, väldigt, <coughs> det är väldigt fritt hur man gör. Det kan vara allt ifrån... Man kan behandla både det är skyddsboende man kan ha för missbruk. Och så här. Vi bestämde oss att starta ett boende för missbruk. Och med kombination med diagnoser eller dubbeldiagnoser. För människor, killar och tjejer som är 21 och över. Det. Och det var det, det, var det Bill, vad Bill gjorde. Han förmedlade ju då, som berättade tidigare klienter till familjehem och stödboenden. Mm. Det var ett sånt stödboende vi bestämde. Vi körde igång rätt så snabbt. Vi startade i Villa minnas, i mitten av juli. Vi träffade honom bara någon, några veckor innan. Mm. Och bestämde att vi skulle köra och det, vi klickade då, eh, som jag har berättat. Vi eh, fick första klienten och sen drog ju, och säga lite. Eh, lite enkelt, sen drog cirkus gullkornet igång på okay. många sätt. Eh, och det började ju med att det, var, det blev väldigt intensivt. Man börjar ju från scratch och sen får man ta emot klienter då som behöver hjälp. men som har ett missbruk, de kommer ofta kanske ibland kommer de dit och, och drogerna har inte gått ur. De kan komma och ha psykos, de kan vara, på olika sätt komma utifrån fängelsedomar och så vidare. Så man, de är väldigt sköra och väldigt väldigt all over the place. Man, man vet man, inte man, vad man har att förvänta sig. Nej, du måste förvänta precis ja, vad som helst. Ja. Och det vart väldigt snabbt så att vi hittade Liksom rollen att jag, för jag ville inte att Eva skulle vara själv med klienterna för jag såg inte det som en, en liksom optimal lösning. Det finns på en grund. uppenbar fara. Ja, precis. Alltså det människor som är i psykos, gör saker som de inte mm. har någon aning om ibland och så det, det finns en fara i det. Så det var så att jag skötte eh, klienterna och allt som hade med dem att göra, min eller mindre dygn runt och mm. Eva skötte det administrativa, alltså kontakten med då, mm. eh, socialtjänster och även med verksamheten. Hon, hon sa att vi hade ju två fastigheter som vi hade köpt. Den ena fastigheten var och den andra fastigheten var två stora lägenheter. Vadå vi gjorde om den ena lägenheten till kontor och en konferensrum i vardagsrummet. Och sen hade vi ett boende där hon och jag bodde i ett, mm. ett av sovrummarna. Eh. Men har ni träffats och pratat någonting under tiden?
2: Alltså när ni arbetade, för ni verkar som ni hade helt två olika roller. Ja. Hur gick du att brygga det där på något bra sätt?
0: Ja, eh, jo men det gjorde det hjälpligt. Men vi, vi märkte väldigt snabbt att den kontakten vi var normal, alltså vana vi att mm. ha, den, den försvann kan man säga. Så vi fick ju ta de stunder som. Och sen ofta så, och det börjar vi prata om det rätt så snabbt, ofta när allt när dagen var slut och klienterna kanske hade gått och lagt sig och sådär, man kunde gå och lägga sig själv. Då låg vi att prata jobb liksom en, två timmar i sängen innan vi liksom somnade. Okay. Men det där sa vi att fan, det här kan vi inte fortsätta med för det var ju liksom mindre sömn och vi, man behöver ett privatliv. det var ju så här, från när vi startade i mitten av juli så i princip med några undantag så bodde vi på boende mm. dygnet runt sju dagar i veckan liksom för att liksom få igång allting. Mm. Vi var tvungna att försöka, och samtidigt som vi drev det var vi tvungna att ha anställningsintervjuer för att hitta personal som kunde då eh, vi kunde sätta upp ett schema där de skulle växla och sådär. För det krävs ju en, en fem, sex stycken eh, för att liksom få ihop en, en, en staff som, som funkar. Eh, så, så det tog ungefär, ungefär två och en halv, tre månader innan vi kunde liksom börja andas lite själva kan man säga. Mm. Det var Intensivt, väldigt roligt och intressant såklart, men det var också extremt eh, intensivt och jobbigt också. Mm.
2: Men det var ju flera stycken till som jobbade på boendet också. Eller det, ja, det hade Peder och Micke och sen Bill, han jobbade ju inte där utan han var ju mer en extern kontakt i det här läget. ja Men hur var, för, vad jag förstår så, Eva hade ju mer kontakt med dem än vad du hade.
0: Ja, precis. Men det vart ju så. Alltså det var Någon var ju tvungen att ha kontakt med växa -enheten. Det är alltså de som, det är Bills bolag som förmedlade klienter till oss. Alltså Bill var ju inte med här. Alltså vi startade ju i vårt bolag, Int Group hette det, mm. som vi hade drivit tidigare. Som jag startade 2013 med Eva, det här vi berättade tidigare. Mm. Eh, där startade vi verksamheten och stödboendet Guldkornet. Och vi då fick klienter av växa -enheten. Det var Bills bolag. Det var, mm. det var så vi samarbetade först, första halvåret. Och i hans bolag fanns det då en kille som hette bland annat Peder Dam. Um, en kille som är behandlingsansvarig för alla klienter som växenheten är ansvarig för. Det är alla klienter som de har på sina stödboenden och sina familjehem. Mm. Uh, och sen fanns det en annan kille som var lite av Bill Engmans hand. Mi uh, Mikael uh, Svanberg heter han. Han jobbade också som uh, kontakt och liksom värvade kunder kan man säga. Åkte runt i socialtjänsten. Mm. Uh, han Mikael Svanberg, Peder Dam och Bill Engman, helt förlåt kan man säga hade kontakten åt växenheten för att eh, ordna kunder till växenheten som de sen placerade ut bland annat till oss då.
2: Bara för för mig också att Peder och Micke, de jobbade på, de var anställda på Växa. Ja. Ah, okay. då, då, då har vi gjort det klart i alla fall. Och vi
0: hade ju dem att göra för de, de alltså ordnade ju då klienter, de hade ju mm. första mötet på socialtjänsten sen placerade de ut klienter hos oss och där följdes de ju upp så att det var ju viktigt att veta vad planen var för de här klienterna, vad som var sagt, vad, vi skulle, vad de behövde för någonting och vad behandlingsplanen var för mm. dem. Så därför var det så att jag hade ju fullt upp att driva hemmet och Eva skötte ur administrativ och det var naturligt att hon hade mm. kontakter med dem. Så, och, och där började rätt så snart, jag började notera att, eh, och Pede, jag tror han som första, efter bara någon månad eller en halv så började han fråga, men han sa någonting till mig som det skulle hända med någon klient. Och då sa jag, men, aha, men det vet inte jag om. Vad fan vet du inte det här sa han. Jag har ju sagt till Eva för fan för en vecka sedan. Och, sådär. och det började några sådana tillfällen där jag förstod att alltså, det, det, det missas information här. Och jag, jag noterar ju då, eftersom jag menar, vi har varit tillsammans här i 5-6 år, jag och Eva. Och sådär. Vi har ju ett förhållande och vi är väldigt, har levt väldigt nära. Jag noterar ju en liten förändring på henne. Sådär, mm. där hon Ibland skulle jag få ta på henne när jag var ute med klienterna. Hon kunde sitta i två timmar och prata telefon. Mm -hmm. och sen han hade pratat färre och bara, ah, jag pratade med Peder här och det var mycket Peder det var mycket samtal med honom i början och jag bara, jag bara noterade den förändring mm. som var, det var bökigt att driva boendet lite tråkigt personligt men det får man ju liksom bara notera men det var, det var bökigt egentligen att och driva det därför att eh, hon liksom hon försvann lite ifrån mig under ja. den här perioden
2: ja, men det, det, man tycker att det vore ganska naturligt att ni hade den alltså kommunikationen att informationen skulle gå vidare Ja, det, 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 det är ju helt avgörande. Alltså. Nära också, men också ja. ni driver ju en verksamhet tillsammans. Ni är alltså, du, partners, liksom. precis ja. All information ska ju gå till mm. båda.
1: Ja. Och
2: det här verkar vara ganska viktigt, alltså, i alla fall när man jobbar, information verkar viktig eftersom det är, man jobbar med en klient så kan det vara bra att det kommer fram eftersom du närmar dig klienten.
0: Ja men alltså detaljinformationen för varje klient är ju helt unik så man måste ju veta exakt vad det är ju en massa vad de inte får göra vad som triggar missbruket eller allt möjligt vad mm. Det blir ju direkt avgörande för kvaliteten av ja, ja. vården som den klienten Absolut. får mm. Och det, det var faktiskt så att jag tog upp det efter sådär ett tag, några månader vet jag, men jag var lite försiktig så var noga med att jag tog upp de här exemplen där jag hade missat information som hon hade blivit informerad om som hon inte hade fört vidare och då sa hon att hon skulle, ha ja, men det förstod hon väl lite grann sådär. Mm. Men, men det där liksom, sakta över tid så växte det där på något sätt. Mm. Och sen, men det var väldigt intensivt, hade som sagt väldigt roligt. Alltså klienter, man pratar ju om klienter som att det är någon speciell typ av varelse, Men det är vanliga människor som du och jag, som ni som lyssnar, som har bara hamnar väldigt snett i samhället. Och det var väldigt roligt att försöka ge dem, alltså en annan människa en chans. Det var det som motiverade mig väldigt mycket. Jag fick ju nöjt att träffa många. och alltså, mm. Man får ju relationer
1: med dem. Jag träffar dem inte så mycket. Nej. Och jag har varit lite halvkenis med en del. Mm. Och man hade, fick lite, lite, lite jargong. Liksom. Ja, ja. Mm. Ja. Det, du som umgicks med dem
0: dagligdags. Mm. Måste jag måste blivit som en liten familj på plats. Ja, ja men absolut. absolut. Och det var ju det vi, min tanke det var att ha ett hem där man ska kunna känna... Eh, någon typ av familjekänsla mm. därför att du kan jämföra det vi gjorde med att vara en familj liksom man har vissa regler inom familjen och man gör saker och man kommer fram och man sätter upp mål och, och man hjälps åt med problem på olika sätt som man har så att, och den här familjekänslan där man, jag var väldigt rakt med det, jag har haft och sett erfarenhet av min mamma när jag var yngre så, här. så jag har en hel del i alla fall erfarenheter där mm. och, har stött på människor efter det också. Men eh, det här med missbruk, och jag försökte, tyckte att jag kunde möta dem rätt så bra. Jag tyckte att jag kunde få in dem och sådär. För det är, människor som är missbruk. de blir ofta väldigt isolerade själva och sådär. De går in i sin egen värld och de hittar sina negativa mönster som bara leder ner till hela tiden. Men gå in och försöka plocka upp dem och förstå dem och man liksom pratar om saker är helt ärligt. Så jag, min, min, mitt sätt är att säga att jag finns här och jag, jag kommer göra allt vad jag kan i min makt för att hjälpa dig, och sen så försöka. Så får man ju följa dem, det, det är fascinerande jag kan sitta och prata jättelänge om det här ja. märker jag nu, men därför att det är så kul men, men det, det, var, det var motiverande, och det var roligt Jag fast tänker liksom känslan för dem
2: att känna sig uppskattade respekterade och sedda för vem de egentligen är inte för det de har kanske det bagaget de har utan personen som mm. finns där inne ja. Det, det måste ju vara värt hur mycket som helst för dem.
0: Ja men precis som både du och jag vi alla här behöver någon slags att folk ser oss och bekräftar ja. oss i valet. Det är jätteviktigt. Vi mm. tänker inte på det Vi kanske lever det ett vanligt såna personer att bara sätta på dem är, är
2: liksom missbrukare, ja, missbrukar ja. och överrollen liksom så här ja. det är en missbrukare och sen ja. så är det bara det man ser men man ser mm. inte personen. Nej. Det är ju det som gör det extra viktigt med de här stödboendena att de får liksom komma av den här, som alltså man tittar mm. under overallen liksom. Mm. Ja, men, ja, men, jag tänkte på en grej. Du, jag, jag vet ju, du har sagt att din och Evas relation, men ni, ni gled ju från varandra lite där eftersom du har så mycket jobb och alltihopa. Ni hade ju inte riktigt, det var inte samma som det var innan. Och jag vet Ni åkte ju iväg på en resa till USA. Mm.
0: Det hände ju då, 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 då blev det en förändring mm. till det bättre. Ja precis, man kan säga fram till Vi står där juli, augusti, september, oktober Sen i slut av oktober Då går det av stapeln Precis i månadsskiftet, början av november där, Går av stapeln världens största M Bilmässa nere i Las Vegas mm. Och då var det en, en gammal kompis till mig Som skulle åka ner och som hade frågat tidigare Om jag ville hänga med Och naturligtvis så hade jag fråga Eva innan där. Hon ville gärna följa med Så den här var bestämd redan innan vi bok äh, innan vi börjar Med stadbåten och då målet var att kunna sätta personal och kände vi att det var tryggt och att det funkar då sa vi då åker vi. Liksom, för det skulle vara så skönt att andas lite igen. Mm. Så det gjorde vi i alla fall. Eh, och det funkar bra. Vi hade bra killar och tjejer som jobbar åt oss. Så det, det, det funkar relativt väldigt bra. Eh, men det som hände när vi åkte precis plötsligt från att vi hade glidit ifrån varandra mycket där under mm. cirka tre månader så bara tjup, så vart vi som, som vi alltid har varit när vi var ute och reste. För då var vi ju en första vi här var med, med fyra andra personer som var med på mm. resan så var vi liksom, ja men vi bodde tillsammans och sen var vi en vecka med dem och sen var vi en vecka kvar själva som vi var inbokade på resan. Mm. Och där var det liksom väldigt mycket, ja men där kom vi bara nära igen på något sätt. Men, och det inte visste då, det var att hon hade, Eva hade inlett ytterligare ett förhållande bakom ryggen. Mm. Mm. Som kom fram. Det berättade, här berättar de senare. Men det kommer jag berätta kanske mer om. När det hände så var det under 2017. När vi hade ett långt samtal. Okay. Men, ja,
2: men här, Ska vi spara den? Det, 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 kan, vi ja, göra. Vi det. det kan vi göra. Mm.
0: Så, men, men hur som helst. Det var en jättebra jätteskön resa. Det var otroligt skönt. och kunde ladda batterin efter all den här insats vi hade gjort. För att starta upp boendet. Mm. Och sen när vi kom hem igen så satte vi igång igen. Och jobbade precis som vi gjorde. Det var i full fart. Och då... Då var det rätt så bra kan man säga november, december där, sen när vi kom hem. Men jag märkte att hon, hon, hon fortsatte att prata väldigt mycket med, med Peder. Mm. Eh, och han pratar ju med mig också. Han pratar mer och längre med Eva men vi pratar också. Han pratar ju annorlunda med mig förstår jag. Eh, och framförallt när vi kom hem jag märkte nog det här strax innan vi åkte på resa men han, Peder Dam han jobbar alltså som eh, behandlingsansvarig på verksamheten Och han är ju många som träffar honom tror jag. Han, han Uppträde väldigt lugnt, sansat, klokt sådär. Man får ett väldigt bra intryck. Men plötsligt så börjar visar visa för mig en väldigt grabbig sida. <laughs> där han liksom, jag noterar bara efter liksom, det är precis som att det bara, puff. Han kände sig väl bekväm med mig, vi bara lär känna varandra. Bara helt, helt jävla tjejgalen. Alltså han han kunde ringa vet du, och, och liksom inte fråga om något annat utan bara berätta om någon tjej han hade träffat på, också om det var någon socialtant eller om det var någon, någon kvinna på någon familj hem missträngdes så var han är fullständigt förälskad i. Alltså helt galen så han, han gjorde så att han betygsatte alla kvinnor i princip som han okay. dök på och då kunde de mm. vara så Eh, för tjocka eller knullbara eller, ja, det var något olika han hade olika liksom eh, alltså det, och, det, och det låter jättekonstigt jag vet det, men och jag har varit jättepaff för jag hade fått ett helt annat intryck av honom första liksom, tiden lugn och prata väldigt lugnt och förtroendegivande såhär, och klär sig snyggt och, och allt du kan förvänta dig av en lugn, trygg familjefar från mm. familj så här, men fullkomligt jävla tjejgalen eh, och så berättar jag om han hade berätta om att han, han ville ha en att hemifrån ibland. Mm. I, I Sunne vet jag, så han mycket. Och han börjar berätta historier som jag nästan inte ville höra på. Mm. Hur han liksom, ja men det är bara fullkomligt, jag kan inte förklara på något annat sätt, fullkomligt tjej fixerad. Okay. Och det jag också fick se, efter vi hade kommit hem från resan, när vi satt och pratade om dag, jag och Eva, jag var inne ibland på kontoret, hon satt ju andra hus, in det och vi stämde av vad vi skulle göra med kunder och så där, eller med klienter. Då bara får hon, då ligger telefon och det var bara en slump att jag såg det där på bordet och då hoppar det upp att det är från Pederdam då. Och då är det bara hjärtan såhär röda hjärtan. Jag bara vad fan skickar man det till en arbetskollega? Och Eva, hon ser det där och ser att jag ser och tar en telefon och blir lite rödblommig här. Jaha så fan skickar den hjärtan. Hon visste inte hur hon skulle förklara sig. Och jag bara okej, jag noterar. Vad fan ska jag göra annat? Men liksom de hade nog en eller ja, det fick jag reda på senare de hade en liten Mer kontakt än bara som arbetskollegor. Eh, vad vill jag säga med det? Ja, alltså, det? Det här kommer man att se även när jag berättar om mycket som kommer in lite senare. Bill har ju en förmåga att omge sig med speciella personer. Mm. Det är så jag ser det nu. Det blir väldigt tydligt. Vi kommer ju ta upp
2: det där lite längre fram ja. med det här, hur den här typen av personer bygger en armé runt omkring sig. Ja, precis. Mm. Jag tänkte på en annan grej, för det hände ju lite tragiska grejer när ni kom hem sen, din ja. pappa. Det mm. hade ju hängt i luften ett tag innan, som mm.
0: han hade ju cancer. Det är rätt, du fick ju det på i påsk 2016 att han hade cancer, då hade det en så här rätt elakartad lungcancer utan att gå in på för mycket detaljer med det. Men han kämpade som fan med det och jag, samtidigt som vi drev boendet här från juli då, 16, under hösten där fram till när han gick bort 1. december så var ju hos honom jag på Eskilstuna lasarett sista månaderna mm. och hjälpte honom med alternativ behandling. Och så så jag gjorde allt jag kunde på dagen för att kunna säkra upp boendet. Eva kunde gå lägga sig på kvällen. Då åkte jag iväg på kvällen till honom tio mil till Eskilstuna, och var med honom några timmar så, jag, tillbaka. så jag kom hem på natten. Där. Och där höll jag på med fram till han första december. Och vi mm. kämpar som fan. Och, eh, jag kan passa på att skjuta in det. Alltså, en av de grundanledningarna till att jag beslutat mig för att jag lägger ner det här jobbet som vi gör mm. eh, jag är glad att vi gör det här tillsammans. Men det är faktiskt för att jag, han, när han fick cancer så, så det första man gör kanske man han hörde är att försöka, vad kan jag göra någonting? Mm. Så jag började ringde runt som en galning och bara googla som en stolle och fick reda på ett av de absolut bästa cancerhemmen. Jag tror de heter Isel. De är baserade nere i Kalifornien tror jag. De har kliniker i Europa och i Mexiko. Och jag fick prata med hon som grundare. Hon var 80 år, jättepigg. Men hon berättade att hon ville gärna ha ner med pappa. Då. Mm. Men grejen är att jag hade gått in med så mycket pengar. Hade, vi hade ju satsat allt vi hade i det här boendet och startat det. Mm. Så jag kunde inte skicka ner honom. Det kostar ungefär 100 000 då i alla fall i, i veckan. Men då får de alltså en behandling där... Det kommer dit hopplösa fall nästan uteslutande. 80 procent 82 procent är det någonting. Det var en oberoende som har... Som har, som har mätt under ett år. Som två av dem som är där blir bra på något sätt. Och vissa av dem en hel del kommer tillbaka så de kan leva helt normalt. Okay. Från obotlig cancer. Så jag kände, jag skickade dit honom. Men jag hade inte riktigt pengarna Nej. till det då. Och jag hann liksom inte göra det, För pengarna, vi börjar ju se vinst på boendet här. Kanske runt nyår kan man säga. Och sen 17 då börjar vi liksom, då börjar vi komma på plus. Men, men jag att beräkna inte att man ska
2: få sån turnover på så kort tid. Det går inte.
0: Nej. Nej, abs absolut. Mm. Det tar ju ett antal, jag vill säga att det tar ett halvår innan mm. du kan räkna med att det, vi startar ju helt utan lån och så där. Vi gick in, helt, vi köpte fastigheter, vi betalar mm. personalkostnader och allt som är, mm. jo, är innan då fakturorna kan börja komma in så, där, så småningom. Men, Men sen får man ändå ge det att det är ju en verksamhet som är ganska
1: förhållandevis lätt att räkna på. Mm. Det finns klienter som behöver vård. Erbjuder man ett bra boende då kommer man få klienter mm. och kommunen
0: betalar. Mm det är ju förhållandevis säkert ja, alltså, för att... så är. och det var därför vi satsade så helhjärtat på det mm. vi satsade bokstavligen allt vi hade därför att mm. vi visste att det här kommer bli bra mm. och dessutom, vilket jag trodde så visste det att det var väldigt intressant också att kunna försöka hjälpa någon mm. på riktigt allvar som är har ramlat ner men, men det som skulle utveckla sig sen, sen, och det vet ni redan att det har blivit Bill och Eva så småningom kuppade ju bort mig från allt jag äger och har mm. och därför så Känner jag det att när jag inte kunde göra det här för, för, för min pappa då som eh, såklart har stöttat mig hela livet. Han har mm. varit den som har stått där och jag inte kunde göra det här. Och sen dessutom det här hände så kände jag, nej men nu, jag, jag gör det här, jag berättar hela historien för det. Men det, det, det här är en sån sak som jag inte kan liksom släppa på något sätt bara. Mm. Även fast inte, jag går inte att tänka på det här varje dag men eh, det blir sådana ytterligheter som sagt när man går in med allt man äger, har ens pappa är sjuk och man, vill, mm. man ser en, en, en tydlig plan hur man kan hjälpa honom. Och som om inte det här vore nog så var det en annan i din omedelbara närhet där som tyvärr körde sig. Ja, det stämmer. Det var riktigt. Det var några dagar som var riktigt, riktigt, riktigt tunga där. Det var ju, vi lärde ju känna, eh, som Bill kallade, sin bästa vän. Mm. Magnus, han drev Villa Damgatan i Fjugestad. En av de absolut trevligaste, varmaste, bästa människor jag någonsin har träffat. Man, man träffar honom, man känner efter några sekunder bara. Vad är det med den här? Alltså han är, han är snäll, ödmjuk, respektfull, bara full av kärlek. Det är sätt jag kan förklara honom. Mm. Men vi träffades också då samtidigt som i samma vecka som vi startade boendet. Och vi, kom, vi hittade varandra väldigt snabbt. Både jag och han och Eva tillsammans. Så vi efter bara några månader pratade om att vi skulle öppna boenden tillsammans. Mm. Därför att han var verkligen eh, en sån kille man ville göra det med. Men han körde ihjäl sig den 3 december. Eh, fruktansvärt tragiskt ja. eh, till... Ja det var, det var nästan Det var overkligt men det hände i alla fall Så det mm. var mycket sorg Ja jag
2: förstår det, det blir, det blir mycket på en gång mm. Men sen det var ju Hände ju lite andra saker i anslutning till det För det var ju på Magnus begravning Sen så upplevde du En ganska bisarr händelse
0: Ja och jag måste för att säga det Jag tror att det var många andra som Eller jag mig att det var många andra som märkte det också Några veckor bara efter och innan jul här, kanske runt 20 :e, kanske någonstans, men innan jul så var det begravning då, Magnus eh, begravdes och eh, då var det ju, kyrkan var fullsatt Örebro, den stora, största kyrkan vi har i stan här mm. och alla grät och var ledsna och många som sörjer honom, han spred mycket, mycket kärlek och värme runt omkring under sin, sin livstid men och efteråt och begravningen så skulle man gå runt och alla var ledsna och så ser man, så står Bill längst fram han, han var då som, ja, han var ju då Magnus, eller, Magnus var hans bästa vän mm. Han var inte Magnus bästa vän Det fick jag på efteråt Det var, var Magnus väldigt noga med att säga Även fast de var vänner såklart mm. men, men det här var alltså då Bills bästa vän Och Bill står och ler hela tiden Efter begravningen alltså vi kanske var kvar där i 20 minuter Står han och ler och, och, och liksom hälsar på handen Som beklagar sorgen och är ledsna Tårarna rinner och han står och ler Och det där bara slog mig Vad fan är det här liksom Känns lite känslokalt. Ja, men det var väldigt konstigt. Det var väldigt märkligt. Jättemärkligt. Mm. Eh, och sen efter det, rätt så snart efter det så hade vi ju möten som vi regelbundet hade med växenheten. Mm. Det var representanter då från olika stödboenden som jobbar under växenheten. Så vi träffades, försökte träffas en gång i veckan och det lyckades vi nästan med hela tiden. Och rätt så snart efter det så första mötet, eh, jag reagerar extremt starkt. och sitter bild där och börjar plötsligt, alltså han börjar prata om Magnus fru eh, som, som att eh, hon är liksom, och hon är ju psykopat, det är jävla människan. Nu tror ju hon att hon ska, han bara pratar liksom om arvet efter Magnus då. Nu tror ju hon att hon ska få massa pengar, men jag ska se till, jag ska jävla se till. Hon ska fan inte få ett öre av Magnus. Jag bara, vad fan är det han sitter och säger? Okay. Det är hans bästa väns fru, numera ja. Enka. Det är tragiskt omkomna då, mannen, Magnus. Som är då Bills bästa vän. Alltså det, man normalt tänker det väl mm. att han då månar om familjen så att de ska se till att de har det bra så att de klarar sig ur det här. Ja, absolut. Och sen, hon var ju helt förtvivlad när det här hände såklart den 3 december när han gick bort och körde i helse. Så hon var tvungen att bara fly landet ett tag bara för att kunna liksom överleva mentalt. Det går, jag tror ingen kan föreställa sig Nej, den situationen. Den liksom? Och det satt han och direkt efter så att Och vet ni vad hon gjorde? Vet ni vad gjorde den där jävla psykopaterna? Jag en psykopat. Mm. Eh, eh, hon åker utomlands när, när Magnus är den som han har på. Fy fan! Och säger han igen liksom, jag ska se till, hon ska jävlar inte få ett öra av, av, av efter Magnus. Och mycket riktigt senare så, såg han också till att manipulera bort henne från precis allting. Mm.
2: Det är inte bara du som har ramlat hans... Nej, nej, nej. nej, nej, för fan. nej, nej. Eh, <laughs> Eva då du berättade för mig, hon
0: försvann två gånger i alla fall. Helt spårlöst. Ja precis, två om man tar, tar sommaren 16 och hösten 16 tillsammans där, så försvann hon vid två tillfällen. Bokstavligen försvann. Mm. Alltså, vi, skulle möta, hon skulle, vi skulle mötas upp, hon har inte av sig, hon är bara borta. Alltså, hon är borta i tror jag 8-10 timmar innan hon skriver, jag är okej. Okay. Då har alltså jag och hennes, fortfarande samma, som hon bodde tillsammans med, letat henne, så efter, efter henne som galningar liksom och försökte åka runt och leta vi skickar sms, vi har ringt runt och kollat vart hon är någonstans. Det här skedde två gånger. Mm. Alltså från en blixt från klarimmel, Himmel så bara försvinner hon. Eh, jättemärkligt. Och kommer tillbaka dagen efter och vill inte prata om vart hon har varit eller någonting. Och det här berättade hon långt senare, typ nästan ett år senare vad hon hade gjort. Och då visade det sig att hon var Ja, det jag var Tidigare var jag lite inne på att hon mm. hade varit hos den här killen, ett ex som hon var tillsammans med, när hon var ja, det typ, ligger 7-8 år tillbaka ja. i tiden. Så hon har kontakt med honom igen, Robin Karlsson heter hon. han lever som familjefar i eh, nu, officiellt. Ja. Men då hade de, de har haft kontakt, det visste jag att de hade kontakt, men då hade de åkt till honom och ja, spenderat natten där någonstans eh, mellan Örebro och Eskilstuna, berätta om senare. Uh, och som det, sagt, det var bara hon, så jävla märkligt hon, hon samlar ju på män då som sagt Ja hon har ju redan sagt det, att hon samlar på män Och det, det här får man väl lägga under det Ja vilken grej Ja uh, 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 och, och det var ju lite sådär och det, Men just när det hände så var det så jävla märkligt Alltså bara försvinna utan att säger, Jag kommer vara upptagen nu till imorgon eller något Utan hon bara bokstavligen bara försvinner
2: Vi ska gå in på en grej uh, För nu börjar vi närma oss slutet på 2016 och ni har ju inte sedan en tid tillbaka börjat prata om att eh, bli sam eh, utveckla er samarbete med Bill och låta mm. honom komma in i bolaget också som delägare mm, har ju tanken var det. men det finns ju en del frågeställningar här därför att eh, det, det börjar, det, det är mycket det, det är falska fakturer och skattefiffel och sådana här grejer och jag tänker att jag ska börja med att läsa en grej för det är en sms-konversation här ifrån, mellan dig och Eva där mm. Eva skriver till dig att hon har lite funderingar och de, mm. det här kommer, det, jag kommer läsa lite fler grejer men det kommer komma fler gånger men jag börjar här vad Eva skriver till dig hon skriver lite annat som är annan relation först men så kommer hon in på det här men sen är jag orolig för en annan sak det gäller Bills olagliga varianter han har ju fört över 260 000 redan och vill föra över lika mycket till så räcker till en Audi Q5. Audi? Heter inte Audi? Aha. Audi Q5. Jag hade en liten hon, hon skrev
0: alltid Audi när hon skulle skriva Audi. Jag vet inte varför. Det, bara, äh, okay. det gick inte att ja.
2: Som ni hör så läser jag precis som det står. Och sen vill han att vi ska trolla bort dem så att han slipper skatta för dem. Jag behöver din hjälp. Kan du prata med honom? Jag känner mig tvingad att hjälpa honom. Och eh, då svarar Stefan, det är ingen bra alls med bil. Jag pratar med honom. Och det här är väl lite i början
0: när man börjar fundera på vad är det som händer. Eh, vi kommer ju ha... Jag kan ju klämma in om du vill. Jag kan ju ja. komma in. Alltså vi, vi märkte ju här under, efter bara vi hade jobbat med Bill i några månader, så vi, vi började liksom rätt så tidigt att prata om att vi skulle liksom köra mer tillsammans. Han uppenbarligen såg ut som att han gillade oss och, och vi, liksom, vi var starka och sådär. Och vi hade inget emot att jobba med honom från början så innan man, Men sen desto mer vi började prata om det här med att jobba tillsammans, desto mer började han öppna sig. Mm. Och du visste att han 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 liksom hade ett system där han falsk vart falsk fakturerar av firmer som han, där han kände människorna som ägde det. Ja, ett exempel är bara en, en firma på Torsby. Jag, jag tror de heter Mats skog och fritid. De säljer skoter och fyrhjulingar och sånt där. Mm. Då gick det till så att Mats vad heter han som äger den? Är det Johan eller vad heter? Jag kommer inte ihåg, men han, det, det, han heter inte Mats som äger, men han heter något annat. Han fakturerar då Bill för event och liksom utbildningar och sådär. Sånt här du kan ta på. Mm. Och så betalar Bill från verksamheten, alltså flera hundra tusen varje gång. Och sen så, då sitter ju pengarna hos mig. Och då hämtar Bill ut privat. Skotrar, vattenskotrar, fyrhjulingar. Och det här berättar Bill hade han gjort nästan sedan han hade startat firman. verksamheten typ 2012 sånt där Så han varje år hämtar ut leksaker där som man kallar det. Och, och då försvinner de, då blir ju de privata men han alltså kan alltså betala med oskattade ja, skattepengar, är mm.
2: Det där är ju helt obekvämt. Ja, och det så gjorde han med flera ja, stycken. Och
0: det vill ju han göra med oss också. Ja, men det här visste inte jag om i början för han började prata med Eva för hon var ju den som liksom mm. var administrativt jag lät henne sköta den och jag skötte boendet. Och det här började Eva berätta för mig och ibland så, så, så var hon liksom ja det här måste vi göra, vi måste jobba med honom för det är bra, det är bra pengar. Och ibland så var hon jätteorolig. Så hon växlar mellan det här. Ja. Eh. Men vänta, sa inte hon något intressant om det där? Hon skulle kunna gå... Jo, jo eh, hon, hon... När Eva går igång på något som jag sagt tidigare så gör hon det. Så vid något tillfälle var hon så exalterad över liksom samarbetet. Hon såg då att pengarna sakta bara rulla in. Så hon säger mig: alltså, det här är så bra med bilder, det kommer bli så bra med pengar. Alltså Stefan, jag skulle kunna ha sex med honom, bara vi, kan, bara vi får del av hans pengar jag tänkte bara, vad fan, fan skojar hon? Nej, alltså hon, hon sa det liksom. Det bara... Jag skulle
2: ta och säga den
0: till min fru. Ja, det du hur vi reagerar? Precis.
2: Ja, då nu, jag tänker så här, vi har ju några ljudklipp. Mm. Faktiskt där vi kan få höra lite grann kring resonemanget mm. från Bill och Eva. Mm. Här hur det fungerar. Så att det, här kommer tre ljudklipp, så vi kör dem här. Mm.
3: Slag, typ, på vad du kan skicka förslag på vad du vill ha. Om ja. ja. du kollar på annonser och sådär. Så vet jag. Ja, jag ska kolla lite. Det är dåligt på det. Så kanske vi kan ta ner en minst lite. Mm, det ska vara bra. Bättre att ha roligare. Ja, faktiskt. Men kan inte du skicka... Kan inte du skicka någon... Uh, jag vet inte vad jag hittar liksom, men längst bara. Mm. Absolut. Mm. Det är ena Mm. Men vad var det för bil du ville ha? Jag kommer inte riktigt ihåg det. Uh, egentligen var det... Vad fanns det här där det är det här? Det är det här. Alltså, måste uh. uh, jag Du sa att jag är från Italien då. Uh. Jag, kommer, jag kommer inte ihåg vad det var för bilmärke vi pratade om. Tack. Vad är det en q nej, uh. du ville ha? Nej. Fan, den kommer nu då. För uh. uh. Eller tur 7 den nya. Um, ja, någon, 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 nya, eller den nya. Eller den del den nya också. Mm. Annars serien. Mm. Den Bens, serien. är större. Ja, och sen. Uh, eller när Range Rover är också, för äh, ja, är liksom. Den. Ja, var någon fin tid. Mm. Men jag tror att jag spar kanske pengarna då, och så kör jag på bil lite. Det ser sådana fall när jag försöker prata mer om vad jag kan göra på 4 timmar. Jag fick väl ut 260, men vad har jag som likerande skickar på. Och får man kanske två sekter till då. då man, ja. ja, visst då. ja visst, det det att det på,
2: det.
3: på Ja. Vad tänker du? tänker Vad jag Den bitten är helt då roligt. Det är den andra blicken som Ja, som jag. Det är lå var. Mm. Mm.
2: Ja, det var i de ljudklippen där som ger lite indikation på hur det är. Men jag tänkte jag ska innan vi går vidare med det här så ska jag. Läsa upp ett sms till. Ganska kort. Men. Eh, Eva skickar till dig. Som skriver så här. Bill vill föra över mera pengar. Han vill föra över en miljon vidare till Hongkong. Gärna mer. Vad tycker du? Då svarar Stefan. Hm, känns inte bra. Jag tror att vi får hejda Bill lite grann. Ehm.
0: Det är rätt mycket pengar det handlar om. Ja, så alltså grejen när vi börjar närma oss nyår där i 16, då, då berättar han för mig, jag säger bara ordan vad han hade ungefär 8 miljoner som han var tvungen, säger han, att få bort från skatt. Ja. Ja, okej. Okay. Varför just den Man vet jag inte. Men han sa det. 8 miljoner. Hur mycket kan jag över till er så ni kan liksom få bort det? Jag, alltså jag, jag vet inte. Du får, du, får, du får spåna lite med Jag ville inte riktigt ta i det där. Men han pratade väldigt mycket med Eva. Och det här är ju ett sånt... Då vill han väl föra över att hon skulle ta hand om en miljon där. Men jag vet inte... Det blir ju, för mig blir det mig väldigt märkligt, naivt och väldigt farligt också. Mm. Jag vill inte hålla på med skattefusk. Men liksom, ger man sig in i något sånt här... Vilket Eva delvis i alla fall var intresserad av. Så det begår ju allvarliga brott för fan. Mm. Du, du kan ju inte... Gränsen för
1: grovt, om det är skattefusk eller skattebrott, jag vet inte vad rubriceringen är, men gränsen för, där det går från normalgraden till grovt är ju 10 basbelopp. Och då pratar vi 445 000. Typ, mm. Eller var
0: ett basbelopp uppe i nu? Då kan, Aj, man, då kan man ju mål. nämna det. Det är två till sex års fängelse. Mm. Mm. Man kan ju nämna det. Att då, jag tror att... Vi hejde honom lite grann och Eva kunde hejda honom lite grann, även fast hon också uppmuntrade honom. men eh, Så han förde över 700, jag tror det var ungefär 740-750 000 mm. innan nyår. Som, som, som bara, han liksom bara, och Eva hade tydligen skickat fakturerna, så jag bara, men vad fan, vad fan ska vi göra med det här? Liksom? Det här är ju mm. mer eller mindre katastrof. Det är ju allvarligt. för fan. Jag tror det, mm. jag tror vi hade någon konversation där vi, där vi skriver om det. Det är ju höga ja. fängelser och det, så det får man ju inte göra. Liksom. Men det slutar med att Eva sitter och... Eh, Ska, skriver falska fakturer till ett påhittat kinesiskt bolag eh, där då hon ska föra över till ett konto som, som vi hade tillgång till eller som, som Eva kunde föra över till i mm. Kina. Så det är, det är ju så jävla det är så fult det kan bli. Mm. Eh, och jag, jag, jag fattar inte hur någon vågar, hur vågar Bill liksom riskera han, han, går, det, han är ju ett framgångsrikt företag mm. som går bra. Det är man inte nöjd med det tänker jag. Och det har det varit det var jävligt jobbigt Sen, samtidigt så var jag jävligt involverad i boendet. Jag hade tokfulla dagar hela tiden. Så mm. jag liksom kunde inte riktigt engagera mig så, där, så mycket som jag skulle vilja i det men det tog liksom fart. Eva och bild tog fart utan att mm. kunde liksom hejda. Det. Sen ville inte jag ville inte göra mosan som bil heller. Han var ju den som försörgs med klienter ja, för jag förstod, jag förstod att han var känslig. en liten balansgång. Ja, ja precis. Jag tänkte på, det var ju också det här att
2: det var inte bara det som var lite knepigt. Det var ju, du har nämnt det här tidigare, det här med hur man betalar av knarkskulder för klienter. Mm, ja. För att då kunna ja, ha kvar dem på, på stödboendet mm. så, så att de inte sticker iväg i ren panik. Och där,
0: du kan väl ta det lite mer, men vi ska spela upp ett ljudklipp. Där... Ja. Nej men det är Bill resonerade. han Jag tror att så här, Bill han såg praktiska bara lösningar på allting. Oavsett om det var lagligt eller inte. Mm. Så att Det han berättade för mig det var att när då klienter kom till växa och var på något av de här stödboende och familjehemmen så Titt som tät så hade de drogskulder. För alltså, de drar drog ju på sig drogskulder. Ja, de droger ju massor. Det går bra att ha som blir det skulder och sen så brakar de ihop och sen behöver de hjälp och sådär. Och titt som tät så har de med sig skulderna. Och de då som, som är, de är skyldiga pengar, de är ju att få tillbaka de här och kan då ibland ställa till problem och letar upp dem och sådär. Mm. Och då var det Bils lösning att då tyckte han att då, då betalar man av det. Han tar ut pengar så att det inte syndes Uh, blir svart då och kallar det något annat i att De kallar det för klientutdraget i bokföringen. Mm. Men så kunde man betala kontant de här. Det kunde vara 5, 10, 20, 30 000 med det mm. olika. Och vi har ju både som sagt ett samtal här och ja. även en sms-konversation ja. tror jag. Ja.
2: Så jag tänker så här att vi, vi spelar upp det här ljudklippet eh, med Peter Så får du kommentera det efter. Mm
0: involvera med mer än vad jag behöver, så
3: men uh... Nej, och sen tycker jag, ja, och sen ska vi snacka med Micke också om det, för att han har bra mm. kontakter. Eh, han känner att det är alla, det är alla, det är alla det är alla, det är alla, det Både i, ja, i i, i i alla fall i vänsterna. Och det är okay. så mycket vi hjälpte en kille igår med lite skulder mm. eh, som eh, ja, det är sällan, det är sällan det är äh, mm. Utan det är oftast, de vi har att göra med mm. äh, och och, Ja och då äh, Det brukar liksom, att alltså Det som brukar vara gångbart är att våra klienter är inte intressanta för dem längre okay. Ja och hur mycket om det om det handlar om några tusenlappar så kommer du betala den skulden bara. Och sen liksom, ja. De andra saker och bry att...
0: mm. Ja, precis. Och här, här hör man ju hur Peder Dam då som är, som sagt, återigen jobbar som behandlingsansvarig på verksamheten och har ett väldigt stort ansvar för klienterna. Han är ju fullt medveten om det här och helt delaktig också. Mm. Och är behjälplig också. Han, det var ju Micke Svanberg i de flesta fallen som Gjorde själva över, alltså överlämnet av pengarna. Aha, ja. Men de var ju alla medvetna om att det var så här de gjorde. Och mm. grundmålet, det var, det var väl, ja men ska jag se det krass så var det inte för att rädda klienten från problemet. Mm. utan Det var för att kunna ha kvar klienten så att de kan eh, fakturera mm. mer dagar så att klienten kan vara kvar i lugn och ro. Och pengarna alltså, där på. det här
1: resulterar i då är ju att kommunen, Stadskassan, betalar ut pengar till en entreprenör som inte bara fuskar bort dem för att han vill ha dem själv utan han bara direkt vidare förmedlar kommunens pengar in i kriminella gäng ja. som polisen ja, försöker motarbeta mm. i andra änden. Ja. Mm.
0: Och det där liksom, min mage vred sig är inte mm. när, när jag liksom fick klart för mig. Men som sagt, återigen, mm. vi var ju relativt nystartade... Och, och innan vi liksom kunde möjligtvis att göra med någon annan taktik och hitta, hitta någon annan leverantör av klienter så, så var vi ju extremt beroende av bil så ja. att det var en jävla jobbig balansgång där
2: Jag tänkte vi skulle avrunda nu och jag ska ta och läsa ett eh, sms för det här är ju faktiskt från 20 december det är ju i, precis bara veckor innan ni bestämmer er för att slå ihop er med, med bil ja, precis. men då har Eva en hel del funderingar så jag tänker jag läser upp det. Så får, får vi avrunda sen. Då skriver Eva så här. Fundera på vad samarbetet med Bill skulle innebära för dig och mig. Bill har varit väldigt rakt mot mig i de senaste samtalen vi har haft. Det har gjort mig lite orolig det han pratat om. Bill och några i verksamheten har tydligen samrörde med någon typ MC-gäng som man har några uppgörelser med. Micke Svanberg är också indragen i det. Rätt mycket, enligt Bill. Ehm, och har betalat pengar till dem. Tror det är i Karlstad. Och han nämner det som om det är något han vill skryta med lite. Micke är tydligen väldigt involverad i den här icke-helt lagliga delen av Växa och sköter smutsjobben åt Bill. De har bland annat hjälpt klienter med skitiga drogskulder till gängen som de som växer betalt åt dem. Då svarar Stefan Låter inte så tryggt, tycker jag. Vi får vara på vår vakt. Jag vill absolut inte att vi blir indragna i något av Bils gråzon eller något gängrelaterat. Ja, vi har ju, ja, vi har ju pratat med honom tidigare och han verkar ha en förkärlek för olagligheter och gränsöverskridningar. Vi får vara väldigt noga med vår roll så vi inte blir indragna i hans saker. Alltså, Eva... Det är höga fängelsestraff för sånt han gör. Då svarar Eva, ja han är väldigt vårdslös i hur han undviker skatt genom att snurra falska fakturer. Han berättar de varianter som han gör. Och det var lite svårt att hänga med i alla svängar. Men det gör mig orolig. Eh, för ett samarbete med Bill skulle vad ett samarbete med Bill skulle innebära för oss. Är det sunt att driva företag tillsammans med honom? Skulle vilja att du pratar med honom också och gav din bedömning på det hela? Känner mig osäker på honom. Då svarar Stefan, okej, okay, uppskattar din ärlighet, det vet du. Och som alltid så får vi kolla förutsättningarna tillsammans. Då svarar Eva, ja, jag är väldigt rädd om det vi har byggt upp genom åren, du och jag. jag och jag vill inte riskera det på något sätt. Då svarar Stefan, bra att du tänker så. Vi, vi ska ju driva vårt företagande i många år framöver- och då svarar Eva, han sa dig största förtroende till mig, men jag känner mig skyldig att berätta för dig och jag vill inte ha några hemligheter mellan oss och riskera allt vi byggt upp tillsammans, du och jag. Vet att du har kämpat med ditt företag och du är så som du är så otroligt snällt eh, bjöd in mig i också. Säger det inte tillräckligt ofta, men så är det, oändligt tacksam för det. Tänk på det nu, jag hade verkligen ingenting när du tog mig under dina vingar. Också väldigt stolt över allt vi har åstadkommit, du och jag. Är otroligt stolt över det vi har i vårt företag och våra fastigheter och allt. När jag tittar bakåt så ser jag verkligen vad vi har åstadkommit och jag får en varm känsla i kroppen av stolthet. Glöm inte bort att du är och kommer alltid vara viktigast för mig även fast jag inte alltid visar det. Jag tycker vi avrundar där. Mm. Och så tar vi resan vidare i nästa I avsnitt. Nästa avsnitt. Bra. Ha det bra. Du har lyssnat på podden "Engel, Dämonen och Barnet. Ansvarig utgivare Stefan Wahlberg.